0: você ah, você ligado no canal do Bandeira Quadriculada aqui no YouTube vai começando aqui o nosso primeiro boletim, o, na verdade o segundo, mas o primeiro boletim ao vivo do Bandeira Quadriculada. Olha só, a gente nesse boletim a gente começa a falar sobre os treinos da Fórmula 1, os treinos que a gente tem um resultado com, que é o Hamilton na frente, a gente tem é, gente interessante chegando ali entre os três primeiros, saindo na frente do grid e para variar, a Ferrari continua lá atrás. Para bater esse papo aqui comigo, Fernando Bortolazzo, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, meu querido Eduardo Couto. Pessoal aí de casa, galerinha, muito boa tarde. Invadindo aí essa tarde de sábado. Uma tarde de sábado com muita velocidade também. Afinal, logo mais, a gente vai ter também os treinos da Fórmula Indy lá no Alabama, né? Amanhã começa a temporada ah. da Indy. E na Fórmula 1, cara por incrível que pareça, o Hamilton pole position, mas foi o resultado mais inesperado pelo ritmo do fim de semana, né? É, a gente teve é, Bottas liderando os dois, os dois treinos de ontem, hoje pela manhã o Verstappen liderou, o Verstappen até ameaçou, só que Hamilton ali numa volta praticamente perfeita nos últimos instantes do treino, conseguiu a pole de número 99 da carreira dele, cara. Falta Já chegou uma. na... Falta uma, falta uma. E aí chegar na centésima é, tipo, na próxima corrida, é questão de tempo, mas fatalmente a centésima pole vai, vai vir esse ano sem sombra de dúvida, Edu.
0: É, a questão é se vai ser na próxima corrida ou na seguinte, porque há quanto tempo que a gente não vê o Hamilton fora da pole duas corridas consecutivas. Tem bons anos, né, Fernando?
1: Acho que na época do Rosberg, se não me engano. Acho que ele não ficava tanto tempo sem largar na pole position, ou se não me falha a memória, acho que quando a Ferrari lançou aquele míssil de carro em 2017, se não me falha a memória, mas fora isso, faz bastante tempo.
0: É, e aí vamos, o resto é saber o que, que vai acontecendo. Bom, Fernando, quais são os seus destaques do terceiro treino livre? Teve gente indo para a Brita, um terceiro treino livre não tão bom... Assim,
1: meio chato, mas sonolento para um
0: treino às seis da manhã, né?
1: É, como diria aquele meme da, da âncora lá do Jornal Nacional, a Renata Vasconcelos, foi um, uma sessão de treino chocha, capenga, é, esqueci o resto, da, mas foi xoxo, capenga, por, é tragédia, por aí. né, cara? Foi, foi, foi. É, não teve muita diferença, a única diferença que teve é o Verstappen que fez o melhor tempo do, do treino, né? E atrás dele, se não me falha a memória, acho que foi o Bottas, o Hamilton sei que terminou. Parece que na, na quinta posição. Vou puxar aqui o, o resultado. Fique à é vontade. Só só para confirmar, mas hum, a única coisa também que eu fiquei um pouco incomodado é a questão da previsão do tempo que deu uma trollada, né? eu estava esperando e torcendo para uma prova em Imola com chuva né? e a previsão do tempo que no começo da semana dava 80% de chances de chuva, até ontem mesmo divulguei é, no nosso grupo no Zap, que é a possibilidade era de chuva durante a prova, mas uh, caiu na casa dos 40%, 35% possibilidade de chuvas Então, provavelmente vai ser um céu nublado, né? Mas o frio permanece. Lá tá frio, né? É, na verdade, é o a primavera, né? O primavera quase terminando lá na, na, na Europa. E... E é isso,
0: é isso. Deixa eu só. Pois é, e é, depois, mais, mais tarde, a gente já teve o treino classificatório. O treino classificatório, sem assim, grandes surpresas, né? A galera que sai, sai no, no primeiro, é, na primeira parte do treino, no Q1, foi basicamente a galera que saiu, claro, uma ou outra surpresa, mas nada, assim, muito fora do normal. Um ou outro acabou passando para o Q2, mas aí o pessoal ficou ali nas últimas posições, ninguém subiu muito, ninguém surpreendeu muito é, no Q1 e no Q2, né? Foram é, as duas partes do treino, assim, bastante seguras para os apostadores.
1: Foi, foi bem seguro, sim. É, não teve muita... Porque o Hamilton mesmo, o Hamilton é aquele piloto que ele já chega na pista, ele já chega com 80, 90% de chances de vitória, né? Pelo piloto que, que, que ele é. Aí o resto é dividido entre o Verstappen e o Bottas, só que eu quero colocar também uma, uma questão, é o Pérez, cara. O Pérez, mais uma vez, provando que, que deveria mesmo estar no carro da, da Red Bull. Ele, teve, ele começou o fim de semana muito ruim, teve aquele acidente com o Oco ontem, não andou bem no segundo treino. Hoje pela manhã, também no terceiro treino livre, ele também teve outro problema. O Herbert Mark começou a colocar a minhoca na cabeça dele, né? Só que hoje no treino de classificação mandou um belo de um boca. No Helmut Mark conquistando a segunda posição no, no grid. Aliás, pela primeira vez na carreira dele, o Pérez vai largar na, na, na primeira fila. Nunca tinha largado em primeira fila.
0: E o, Pé, e o Pérez que anda bem, mas geralmente ele fica ali na, na, no início da classe intermediária. né? Ele é, ele é um piloto que largou muito em quarto, em quinto. Ia muito bem, chegava em terceiro. né? Ele ficava nem assim início de classe intermediária, visto que geralmente a gente tem duas equipes ali que lideram, então eu imagino, passada a quarta posição, já começa ali o, a disputa pela terceira colocação dos construtores, ali a, a, a classe intermediária alta, né, da galera que vai disputar ali a terceira, a quarta, a quinta colocação, né, ainda ficando na metade de cima da tabela.
1: Sim, sim, é, o Pérez, o Pérez ele me lembra é, uma fase do Fisichella, o Fisichella quando ele pegou a Benetton lá em 98, a Benetton ainda era uma equipe grande, porém ela, ela já estava chegando na, na parte final dela, ela já estava perdendo o rendimento, que já vinha desde 96, então em 98 ela já pegou uma equipe é, com, tá certo, um carro novo, era um outro pneu, que era o Bridgestone, né? E, mas ele fez do limão Ponte uma limonada. Pão
0: de pedra, pão de pedra.
1: Pão de pedra. pedra, é. Ele, ele pegou um carro bem mediano e conseguiu largar na pole position com aquele carro. Se não me falha a memória, acho que foi grande prêmio da Áustria, debaixo de chuva e liderou boa parte da prova, conseguiu pódios, assim, e, e o Pérez me lembra essa fase, né, que o ela viveu na Benetton, depois ele voltou na equipe já, chamando Renault, e o Pérez, só que o Pérez ele ficou muito tempo, né, nas equipes medianas, né, que é Sauber, depois foi para Force India, virou Racing Point, né, Tá certo que ele teve uma passagem desastrosa pela McLaren antes da hora, é bom lembrar, eu acho que o Pérez foi muito cru para para McLaren lá em 2013, mas agora ele veterano, vamos dizer assim, tá na sua décima primeira temporada na Fórmula 1 o Pérez está mostrando velocidade e, e, que nem eu falei, ele deu um calabouca hoje no, no Real Put Marco, né, que já começou a botar caraminhola na cabeça dele. É, engraçado, né, ele falando disso, fala, é, comparando ele com o Gasly, o Gasly que foi queimado pelo próprio Real Put Marco lá em 2018. Pela, pela é, Red Bull. Pois é. É,
0: ele que vem, é, o, o que muita gente diz que talvez seja o novo Rubinho, né, no sentido de permanência na, na Fórmula 1. Ele está indo para a décima temporada, vem ali em, em equipes medianas, vem chegando agora nas equipes maiores. Né? Ele já tem aí 10 eh, pódios só na carreira, tem uma vitória, que é importante destacar, ele conseguiu vencer uma vez. Tudo bem que ele tem a mesma quantidade de vitórias que o Magnussen, né, <risos> mas só um detalhe. E vem aí é, pro, e vai estar tá aí na temporada já garantido na temporada de 2022 e já tem aí 200 largadas. É, vem, vai completar 200 GPs, quase 200 largadas também é, a serem completadas ainda esse ano. Tudo bem, ainda tá bem longe do, do Rubinho, mas o Rubinho tem ainda menos de 300 largadas. Num calendário que vai chegar a 25 corridas, né? ele passando das 200 esse ano, pensando em mais 3, 4 temporadas, talvez o Rubinho perca o posto de maior largador.
1: Na verdade, ele um. já perdeu, né? Na verdade, ele já perdeu para o Kimi Raikkonen. É, sim. É, mas Só que o Kimi Raikkonen, é, o que leva em consideração é que o Kimi Raikkonen pegou calendários com mais corridas, né? Ele pegou Sim. né? o Rubinho, é bom destacar o Rubinho, o antigo detentor do recorde, que se não me falha a memória, era o Patrese. Eles pegaram o calendário, aquele calendário engessado de, de, de 16 corridas por ano, né? Então... Agora não, agora a corrida é com 20, 23, 24, pode chegar a 25, né? Aliás, essa questão de calendário, é bom colocar o seguinte, uma informação que eu obtive assistindo o treino, que aliás foi o Jaime Brito que conseguiu essa informação, dando os créditos a ele, é relação ao Grande Prêmio do Canadá, que já está confirmado que não vai haver o Grande Prêmio do Canadá novamente esse ano, e seria o grande prêmio da Turquia que entraria no lugar. Porém, a Turquia entrou numa fase severa do, da, do isolamento. Controle
0: do controle do Covid,
1: né? Do controle do Covid. E aí, o que aconteceu? Eles pediram para adiar o, esse possível grande prêmio da Turquia mais para o fim do ano. E, no caso, parece que o grande prêmio do Canadá vai ser data vaga. Então, uma informação de... Vamos, não de última hora, mas uma informação para se acrescentar, já que a gente falou de calendário. Calendário. Uhum. Então, o Pérez tem essa chance, sim. Não só ele, mas também a gente pode colocar também o Hamilton. O Hamilton está indo para... está na 15ª temporada dele na Fórmula 1. Né? Hamilton. Então, pode ser também que ele tente número de, de, mais, de mais largadas, assim, só que esse fim de semana o Pérez andou relativamente bem mesmo, apesar do, dos percalços que teve.
0: É, e, e talvez seja difícil bater a quantidade de, é, de campeonatos disputados lá do nosso querido Rubinho, porque isso aí é, é, é um número bastante é, alto, né, ele ficou quase 20 anos correndo, para ser exato, foram 18 campeonatos disputados, o Hamilton tá perto, né, de, de conseguir é, passar disso, mas é uma, uma, uma carreira longuíssima, né.
1: Uhum. É bom lembrar também, o Raikkonen, ele tá na 17ª temporada dele, né? O Raikkonen, ele ficou três anos longe da, da Fórmula 1, né? Ele saiu no final de 2009 e só voltou em 2012. Na verdade, duas temporadas, né? É duas temporadas. Ele ficou fora 2010 e 2011. Então, 18. É, o Raikkonen esse ano tá empatando com o Rubinho em temporadas. Temporadas. Né? E detalhe, Rubinho, ele disputou 18 temporadas seguidas, né? Não...
0: Sim, sem interrupção. É. E, e, e detalhe, ele, é, é, ele correu, ele entrou na Fórmula 1 em 93... 3. E lá em 93, é, tem, tem inclusive uma foto que tem ele na mesma, mesma reta, assim... É, tem o Rubinho, tem o Prost, o Senna... Eu acho que está o Schumacher também... E tem mais um desses grandes ali... Que é legal... É uma foto que marca muito a, velha, a, a passagem de bastão... Né, da velha geração... Né, da galera que estava abandonando o barco nos anos 90... E a galera que estava chegando... Na, da, dessa nova geração... assim
1: Eu acho que eu sei que foto é essa... Se não me falha a memória, acho que atrás deles, acho que é o Damon Hill, se não me engano. Que apesar de ser da geração, que apesar de idade ser da geração do Senna, do Prost, mas ele, ele começou em 92, na Fórmula 1, né? Então, o Damon Hill é a geração dos anos 90, ele parou em 99. Então, é, eu conheço a foto, ela sintetiza isso daí, a passagem de bastão, né? Sim. e se não me engano fizeram uma outra semelhante, que era o Rubinho na Ferrari, Schumacher também na Ferrari e depois vindo o Alonso e o Raikkonen que já é a outra geração também
0: Sim, que, que na verdade são, são temporadas né, intergeracionais que são muito muito interessantes a temporada é, de 96 é de 99 depois você tem de 2007 né, depois tem a de 2010, a de 2012 são temporadas assim meio internacionais, às vezes com mudança também é, no regulamento, se não naquele ano ou no ano anterior tem uma mudança de regulamento que acaba no ano seguinte é, gerando um campeonato interessante, né, que não não gera é, uma disputa de imediato mas no ano seguinte você gera uma grande disputa, são é... São... Tem... São temporadas intergeracionais muito boas, assim, eu acho Sim. que melhora, melhora é, chama público e, e tem uma temporada com uma é, disputa na pista interessante, mesmo que a gente veja uma equipe com a Ferrari acabando com o brasileiro, como foi lá em 2007, né?
1: Ah, a Ferrari, ela queima. A Ferrari, ela queima. É uma, é uma coisa que não dá para... Não é que não dá para explicar. O Nelson Piquet, que é o falador, ele falou, ele sintetizou bem isso daí mesmo, né? Então... Foi o Rubinho, o Felipe Massa. Se bem que o Felipe Massa... Dos, dos brasileiros que correram lá, inclusive os de testes né, que nem o Luciano Put e tal. O Felipe Massa foi o que mais é, bem, é o que é mais bem quisto ainda pela, pela equipe italiana do que o Rubinho né? Por tudo que fez né Pô, ele, ele foi primeiro ele foi por dois anos o primeiro piloto da Ferrari, inclusive Sim. quando o Raikkonen foi campeão 2007. Então eu acho que é assim. A Ferrari é uma grande equipe, sim, é uma equipe vencedora, sim, mas eu acho que ela e a Red Bull, não por causa do Christian Horner, mas por causa do Helmut Marko, ela, elas queimam os pilotos. Não só é, no sentido de marketing, mas também no, no sentido emocional do piloto.
0: É isso aí. Então, papo... É, encerrado, vamos passar aqui a nossa listinha, a nossa lista classificatória. Hamilton largando na primeira colocação com 1,14,411. É, tempo 107% é, para essa corrida, através do tempo do Hamilton, que foi pole position, ficou em 1,19,620, 5 segundos, 209 de diferença para o primeiro colocado. Então vamos lá, Hamilton em primeiro, Pérez em segundo, menos é, de 0.1 segundo para o Hamilton, Verstappen em terceiro, também ali super grudado, com mais 0.087 para o Hamilton, o Leclerc já está ali na casa dos 0.3, depois vem o Gasly, Ricardo na sexta colocação, o Norris na sétima colocação, o Bottas em oitava, segundo, o piloto da Mercedes largando em oitava, depois das duas McLaren's e atrás das duas Red Bull, inclusive. O Ocon vem na nona colocação, e o Stroll vem é, na décima posição, não marcou tempo no Q3. O Sainz, é, o segundo piloto do final de semana ali, é da Ferrari, tem ali na décima primeira colocação. Seguindo a nossa lista para a décima segunda colocação, a gente tem aí o Russell, depois o Vettel na 13 terceira colocação, coitado, continua na, na parte de baixo da tabela. tive na décima quarta. O Alonso perdeu pro Vettel de novo. Ficando em 15 quinto. Já na casa do 1.15.593. O Raikkonen vem na 16 sexta. O Giovinazzi na 17 sétima. O Schumacher, segunda geração. Na décima oitava colocação pela AIS. O Mazepin, lá atrás dele na 19 nona colocação. E o Tsunoda, não. Ele não foi tão mal Ele não conseguiu marcar tempo na... Classificação vai largar a vigésima colocação, ficando aí no segundo ali da AlphaTari. AlphaTari, né? A AlphaTari que foi bem, teve seu Gasly, ficou em quinto lugar, né? O Tsunoda se deu bem mal, não marcando tempo nessa classificação. Gente, é isso. É, amanhã, corrida, 10 horas da manhã. Então, coloque seu despertador aí às 9 horas, 9 e meia no máximo para você ainda conseguir pegar um pouquinho da pré-corrida e assistir a corrida tranquilaço já acordado com o café pronto aquela mesa farta ali de café da manhã, para claro você curtir uma boa corrida lá no GP de Emília Romana. Gente, aquele abraço até segunda-feira.